0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, kratko obvestilo. Money How se čez poletje poslavlja, pridemo nazaj sveži in odpočiti, spočiti, verjetno že konec avgusta. V času poletnih počitnic bomo pripravili delavnico za investiranje v delnice, gre za delavnico za začetnike oziroma za tiste, ki želite osvežiti znanje. Na delavnico se je možno prijaviti že danes preko spletne strani moneyhow.si. Kaj boste zvedeli na delavnici? Spoznali boste osnove, recimo kakšne so začilnosti lastniških vrednostnih papirjev, razlikrat med ceno in vrednostjo, ključ uspešnega investiranja v delnice, kako določiti vrednost, kateri so ključni kazalniki za primerjalno vrednotenje, kako iska, poiskati pravo razmerje med kakovostjo in ceno, kdo so tržni lideri, kdo so živalci, spoznali boste tudi padle angele. Seveda, ključna je tudi pomembna razpršenost in tako dalje. Kot bonus bomo dodali, kako pomembna je izbira brokarja, borznega posrednika in pa seveda tudi razumevanje razmerja med nakupno in prodajno ceno. Opravili bomo tudi v živo na podelnice in pregled vseh kazalnikov, ki so ob tem relevantni. Dotaknili se bomo tudi na povedi analitikov, ki lahko marsikaterega katerega precej zavedel. Pod črto vsebina bo predstavljena na praktičen način. Hkrati bomo posodobili obstoječo delavnico za začetnike, to je že danes objavljeno na spletni strani mani-h.si in sicer z najnovejšimi spoznani iz sveta, tako da boste tudi tam dobili posodobitve. Gremo kar na današnjo osebino. Danes sta z menoj Andraž Grahak in Matej Šimlico, iz Capital Genetics. Zdravo.
1: Živjo. Živjo.
0: Ja, v današnji epizodi bomo preleteli vse naložbene razrede, delnice, obveznice, kovine, kripto, nepremičnine in ugotavljali bomo, kako smo se sukali po teh naložbenih razredih in kako se bomo, kaj nas čaka Jeseni. Predlagam pa, da vse mal malo zanaliziramo trenutno gospodarsko situacijo tudi trenutne razmere. Euro je ustopilo v tehnično recesijo, verjetnost nastanka recesije v Euro je 42 odstotna. Predvsej veliko pozornost posvečamo kazalniku PMI, gre za indeks nabavnih menedžerjev, ki v bistvu prikazuje, ekonomsko zdravje, gospodarsko zdravje, proizvodne in storitvene pak panoge in ta že zadnjih nekaj mesecev ne kaže pravnič spodbudnih številk. V evroboču je ta kompozitni PMI, torej se števek proizvodnega in storitvenega, še vedno rahlo nadmajo 50. Ampak poglobljena analiza pa pokaže, da to vrednost držijo le še storitve. Koliko časa še je to vprašanje? Podčrto, torej kažejo se že zna, jasni znaki recesije, čeprav se mi zdi, da poprečen slovenec nima tega občutka, inflacija se umirja, zdaj trenutno je še vedno nad šestimi odstotki, kar se pa tiče same gospodarske rasti, so mnenja med inštitucijami precej različna, OECD napoveduje 2,7 odstotno rast, svetovnega gospodarstva, svetovna banka 2,1 odstotno in tako dalje. Um, danes rano danes, ko to snemamo, je tudi prišla novica ven, da je v Sloveniji beležimo rekordno nizko brezposobnost. Skratka, ko vse skupaj vržemo to v en mešalc, se zdi, da ne vem, na eni strani nas številko pozarjajo, da prihajajo, pač neke okladitve na drugi strani, imamo nizko brezposelnost in inflacija upada, ni tega občutka med ljudmi, daj nas bo to zadelo. Andraš ti se smehljaš daj ti povej.
1: Se že a zadel Zadelka kometa ali kaj, ali kaj nas bo Da
0: bomo začutili to bolečino vem, tega ohlajanja. Zdaj, ko se pogovarjamo s številnimi gospodarstveniki, podjetniki, oni to že čutijo, ampak to se še ne Re, reže se na pla, re, plače se še ne režejo, tudi uh, gospodarstveniki opažajo izjemno fluktuacijo uh, med zaposlenimi, ampak da ljudje menejo službo, takrat ko v bistvu dobijo pri nekom drugem višjo plačo. Tako da ni tega občutka med ljudmi, ampak vseeno so pa tukaj neki znaki, ki kažejo naprejhajajoče ohlajanje in potencijalna težava, se lahko zgodi recimo leto osam. 29, 2015 smo mi dosegli rekordno visoko uh, brezposelnost v Sloveniji. Se spomnite takrat leta 2015?
1: Jaz bi tako rekel, ne? Zdaj, trg dela je vedno unkazalc, ki zaustaja za vsemi živimi možnimi kazalci in se more veliko bolečine preizgoditi, da se tam začne v statističnih indikatorih kazati, ker vse vsi vemo, tudi če prideš do situacije kot poslovodstvo, da moraš racionalizirati, se bo to še le z zamikom odrazilo, tudi če je potrebno odpuščanje, se to ne zgodi z danes na jutro, so neki roki, kako se to izvede, koliko časa traja, tudi, um, tako da v bistvu, um, tukaj se Na, na, Posem na koncu poznali na trgo dela, kot se tudi potem, ko se bo zgodil, trajali dlje časa, da se v številkah pokazali, da v bistvu se že zboljšuje situacija. torej v, v smeri deluje z zamikom, kot karkoli zdaj to gledamo. No, ne? Zdajmo pa različne dinamike po različnih sektorih, bi jaz temu rekel in po državah, čisto odvisno od tega, katera panoga v nekem gospodarstvu prevladuje. Recimo, če bi gledali neke IT panoge, je bil zelo jasen in uh, overhiring, torej prekomerno zaposlovanje pri določenih pozicijah, že praktično eno leto nazaj, tam se je že en cost-cutting konkreten zgodu tudi uh, v globalnem sistemu. Neki meč, ga se je to pregledilo tudi v regijo, sem mi je zdi, v neki obliki v predoločenih podjetjih ki so bila mogoče spostavljena predvsem zahodnih trgih in so bila odvisna ali od nekih budžetov svojih strank ali pa mogoče nekega končnega produkta. Ne. Medtem, ko v ta proizvodni sektor bi pa jaz rekel, se to še ni v celoti, uh, nisem, se še ni začelo odražati in ker je slovensko gospodarstvo zelo, zelo naravnano, mreku na te tradicionalne sektorje, no, nim, nim, nimamo zelo velikih nekih IT tech companies, mislim, da je to samo krok 3-4% dodane vrednosti v slovenskem gospodarstvu, na žalost bom to rekel, um, v bistvu se to še ne pozna. Je pa res, da se potem težave začnejo kuhati v drugih panogah, bolj tradicionalnih, ki so pa potem vezane na neke končne izdelke in trge, ki so bolj značilni za Slovenijo a ne? in kaj imamo predelovalne dejavnosti, ki predvsem prek in kemične, in uh, kovinsko predelovalne so v nekih verigah, ali v avtomobilskih industrijah, ali v nekih gradbenih sektorih, ali pa nekih drugih nišah. Klesi mi pa zdi, da se že kar vidi, da se order book uh, upočasnjuje. Mele smo neke primere. Lahko rečem, da, so, da se je začel poznati na poslovanju. Je pa res, da se veda te poslovodstva niso zarekla, kome smo nekako stabilizirali našo ne vem, bazo zaposlenih. Zdaj bomo jutr začelo odpuščati, tako da to se bo zgodilo še le če se to poglobi, nadaljuje, uh, a ne, tako da neke ciklične dejavnosti, mislim, da je že dost jasno, da se neka bolečina vid, tudi nepremičnine so se uhladile v nekih primerih. Uh, bomo rekel, so se cene tudi že na vzdolj Majčken začele prilagajati, zlasti na komercialnih nepremičninah v nekih segmentih, rezidenčnega se še vid, ampak mislim, da je dosti logično posledica, če se tako Uh, vehementno dvignejo obrestne mere, Mars si kater projekt čez dragat zgleda na papirju, mar si kater nakup na obroke zgleda drugače in dlje časa bo taka situacija bolj se bo treba prilagajati in uh, mogoče kaj že en zgodni znak mečken Turizmu pa potovanjih, iskreno povedano, se mi zdi, da neki, neki znaki so bili, to treba biti malo previden, ampak um, mogoče ta sezona ni zgledala zdaj po enmu mesu tako močna, kot so mnogi pričakovali. Um, tudi zaradi tega, ker pač seveda so cene narasle, uh, ne vem, tudi dela drugih inputov na drug stran, ne, se je pa zdel, da se bo to avtomatično prelevil v prevalilo na končnega kupca, kar se tiče aranžmajev, potovan, bookingov in to, pa se zdaj v tem trenutku zdi, da mogoče tukaj ta stvar ni tako enostavna, kot si ljudje predstavljajo. Ne. Um, da gledam so malo podatke za Airbnb za zadnji mesec, neki bookingi so bili dol tudi 40% year over year na nekih zgodbah. Ne? Mogoče prezgodaj, pa je prezgodaj ampak malo tako vsi gledamo te signale, a se kje kakšne razpoke delajo, kje bi lahko bile, a, a bomo tako pač enostavno malo prepluli na mal nižji rasti ali pa nič ne rasti pa nau nače večjega, ali se lahko mogoč vsem zakuhajo kakšni večji premiki in se pravim, dlje časa bi obresne mere take in restriktivna denarna politika večje možnosti, da se v to bolj upočasnil. Zdaj pa zakaj, Ja. Zato, ker centralne banke še zmer gledajo na to lepljivo inflacijo, ki seveda se nekak, če gledamo leto na leto, primerjave počasi, počasi spuščano vzdol, ampak ni še niti blizu tega nekega cilja za enkrat. Um, in jaz bi rekel, da se kvečem Fed malo ukvarja s tem, da bojo malo počakali, pa da vidijo, kaj bo gospodarstvo reklo med tem, ka ECB se mi zdi pač kaj bolj sledi nekemu rekel, generalnemu cilju to inflacijo zbiti dol in bojo pol razmišljali, kaj, kaj potem sledi. No. Vale.
0: Ok, um, gremo naprej kar na globalni borzni trg? Matej, pa boš mogoče tudi svoje mnenje vpletu skozi analizo tega globalnega borznega trga uh, vezano na stanje v gospodarstvu. Zdaj, ko pogledamo te indekse, glavne indekse borzne, Uh, bi človek rekel, da gospodarstvo se na eni strani očitno že malo hlaja, ampak na drugi strani imamo pa kar lepo rast. Uh, jaz sem tukaj pripravljeno, pač tabelco in sicer Dow Jones, dobro, 4%, ameriške S&P 500, 16%, nazdak je letos, predobo govorim, v EURih uh, 32 odstotkov, Uh, tudi Eurostox 50, kar solidna raz v letošnjem letu 15%. Um, Fuci, naprimer, angliški, ne, tukaj vidimo pa, da komaj nič cela 3%, se prav komaj malo čez nulo, tako da Anglia ima kar precej resne težave uh, in je zelo zanimivo opazovati, kaj se v bistvu tam dogaja. Uh, potem, kaj ima vaše DAX, 14%. Um, tudi niki konc konca japonski uh, je kar predobil predvsem in sicer 27, 28 odstotkov v letošnjem letu. Kako ti gledaš na dogajanje na borznem trgu v kombinaciji z dogajanjem v svetu oziroma v gospodarstvu?
2: Ja, trke predvsem odras nekih psiholoških dejavnikov. To se pravi, šli smo v novo leto z neko bojaznijo, kaj se bo vse zgodilo. Uh, tudi videli smo letos težave ameriških bank, so toj vlagatelji še bolj prestrašili, da so recimo ostalo v strani. Uh, potem pa, ko nekako trk uh, začenja dobivati uh, nek pospešek oziroma se, se počas začnejo kupci vračati, ane, ta, ta strah da missing, of missing out ane, počas narašča in ljudje uh, so stalno bolj živčni, bolj gre trk uh, gor bolj začnejo stopati. Zato smo Enostavno smo videli, da, da je kar neki delnic, ki dejansko podjetji, ki imajo vprašljiv poslovni model, so, so spet beležile zelo močno rast, ljudje so se vračali predvsem v tehnološki sektor. Dejansko pa lahko tudi malo gledamo tudi tako, da, da, so, da se je ta obratna tehnologiji začel dogajati predvsem takrat, ko, je, ko so bili podatki v ameriški inflaciji počas nižji. Na začetku mogoče v smeri, ni, ni bilo najbolj, niso najbolj varjeli tem podatkom, kasnej pa vsak mesec, ko je bila ameriška inflacija nižja, bolj so se, bolj so se dejansko kupci vračali v te sektorje, ki so bolj občutljivi na višino obrestnih mer. In poz, rezultat tega je pač tehnologija, smo videli močen, močen odboj, Uh, potem pa ja, do, določeni trgi, tako kot srekla, uh, japonska uh, neko renesanso doživlja s, s to inflacijo, ki so čakali leta oziroma dan to, da, da, se, da se nivo njihoga tečaja spusti, Saj so predvsej uh, izvozno naravnana ekonomija, tako da tam, je, tam je, je, uh, so bili razlogi za to, da so se vlagateli začeli vračati na ta sicer pozabljen trg. Uh, potem pa ja, Velika Britanija, tam inflacija še vedno Uh, ustraja, um, se mi zdi, da, da, se vle, da, da je zdaj prišlo še malo mogoče bolj do ta Brexit zgodba, oziroma da se te posledice zdaj bolj te dolgoročne uh, kažejo, ki so mogoče uh, mislili, da se ne bo dolne. Um, drugače pa nasplošno, trg, trg dela še vedno ostaja, ostaja močen in zato vlagatelji na račun tega ne Ne čutijo strahu. Čeprav pač sam, sam padec inflacije oziroma zdaj ta nevarnost, da se pojav, de, dejansko a ne, a, kaže, da, da se nekaj v sistemu dogaja oziroma da so določeni deli globalne ekonomije, a, da se vhlajajo oziroma da, da, da ne vemo točen, kaj se, kakšni bodo rezultati v naslednjih dveh, treh mesecih. tem ne moramo naprimer mim kitajske Uh, vemo, da so, tam, so se napadovali uh, nekatere spodbude, uh, da bodo uh, šli v različne ukrepe spodbujanja gospodarstva, vidimo, da, da tečaj juana naprej dolarju pada, kar je slab signal, da, uh, da se tam dogaja neko ukrevanje oziroma jim še celo kapital beži. Tako da imamo, imamo recimo določene dele globalnega sveta, recimo Ameriko in Evropo, kjer si mogoče še zatiskamo oči pred ohlajanjem. Imamo pa določene dele, kjer se že kažejo znaki, da, da v bistvu padec cen tudi na srovinskem trgu ni, ni pač nek pozitiven faktor, ampak je vzadju pač uh, pojasnilo v ohlajniku.
0: Um, zdaj uh, sem šla tudi malo narediti ta razrez S&P 500 in sem poiskala najbolj donosne uh, delnice. In sem moram priznati kar mal presenečena. Uh, in sicer, ok, NVIDIA, od, vse, v evrih je bila raz. NVIDIA, 184 odstotkov oziroma 185 odstotkov v letošnjem letu, samo v letošnjem letu, se pravi um, sedem mesecev. Uh, Meta, 133 odstotkov. Zdaj pa pazite to. karnival Corp. Karnival Corp, Andraž, je podjetje, ki se ukvarja z organiziranjem raznih teh turističnih izletov. Pazi, turizem si prej omenil, da se mogoče že pozna. Zdajmo,
1: skrižarjeni v bistvu. Skriža,
0: točno, skrižarjeni. Pazi, zdaj pa križa, še naprej. Okay, Tesla je potem na četrte mesto, 122% oziroma 123%. Zdaj pa pazi to, Royal Caribbean Cruises je, na, je. je peto mesto 104%. Um, potem imava še uh, Pala, Palo Alto Networks, oni se ukvarjajo z multinational cyber security company. Pa imamo na sedmem mestu Norwegian Cruise, uh, Cruise Line Holding, spet turizem, 75% narast in tako dalje. Tako da, kako gledate zdaj na to? Tak, imamo, jaz sem pričakovala, da bo tukaj večjo, res vse, kar je povezano z AI. Dobro, imamo Nvidia, Meta, Tesla, ampak imamo pa tudi, zdaj recimo, tudi cyber security recimo je zelo interesanten uh, pa te Križarke oziroma te, poliki ponudiki, ki križa, križarjen. Kako gledamo z na to?
1: Ja Mi te bom tudi pol še malo, ampak se te križer kaže, misem, se izdosti jasno, ne. Pač to je bilo neki depress in zdej vsi gonijo neke faktorje na re hot economy discretionary services, folk kako hočite na potovanje in to se je vse uračunalo noter, in, in na nek način bom tako rekel, mamo skosti neke mini balončke po počem marketu, jaz temu rečem, ka sploh nima veze noč ne, z nekim dolgoročnim playem več na konc, po neki točki kar dost podobna zgodov je bila NVIDIA, pa vsi ti Tech Play, ker ker kar naenkrat generativ AI to leto zdaj pa svet čist drugačen, veš, slačen si čist drugačen, pa pa po e je pa svet čist drugno. In se mi zdi, da te NVIDIA zgodbe tako, pač najprej je bila zelo deprest, veliko teh storij je bilo zelo deprest v neko smer, ker so se lani ljudje basali ven in jaz sem gledal v NVIDIA, sem rekel, wow, zmer je bila draga, ne, mogoče mogu zdaj kupati Pismo zamezim tri mesece, to gre takoj 2x, pa zdaj še naprej. Ne? V bistvu, že takrat sem mi zdela draga, kaj padla 50%, ne? zdaj okay, je drug narativ s tem novo zgodbo AI-a, se strinjam, tako da kdo ve na konc, naučili smo se, da to moš na nek način držati na dolgi rok, čez nek portfolio manager, ne moreš mi tega iti, zdaj samo vprašanje Android, underweight, overweight, Zdaj pa te stave, enoletni premiki, a ne, bili smo na vrh gore, pa smo bili v rudniku, zdaj smo nazaj na vrh gore, zgodbe, to so pa zdaj trading zadeve. in zdaj, valj, da seveda je to najlepš, da greš not skos na vrhu, pa pušiš, rečeš, greš ven, spet zrast rečeš, uzmotl sem se, greš spet na vrh not in greš spet dol. In dvakrat ta obrat narediš, pa imaš 20% svojega vložka, recimo. Najni je NVIDIA ali pa Facebooku lahko tudi. A ne. Tako da, Zelo veliko tega momentum pozicioniranja skozi celo to zgodbo dvigovanja obrestnih mer je bilo ogromno premikanje denarja po trgu, tako jaz to vidim, še zmer pa v bistvu na konc ne, je kle to zelo, zelo zamegli um človeku, ki hoče na nek long term capital management logiko nekaj investirati in to je ta glavan problem. Mi je zdaj še dodaten tradersko razlago ali pa za dodaten uh, pojasnila predajam štafetov mojemu spoštovanemu kolegu Mateju.
0: <laughs> Amo, kaj, a, a lahko samo tukaj v sekundo vskočam, recimo ko se zdaj to govoril ne, o tem momentumu pa o lovljenju v zgodb. Moderna je v kategoriji poražencev in sicer letos zbeleži 33,5-procentni upad se pravimo, yes, o moderni bo smo. pa
1: naslednje leto v kategoriji zmagovalcev, ja, ker bo togdi prest in bojo odešli ven z teh IT in križar, ki je rekel, moramo spet malo bolj konzervativno gledati na stvari v tožbe navajo ali ne vem, kva se in dogaja, se sploh Na ne, ne spremljam, navajo več tako grozne in bo malo mal nazaj spet. Ne. No, to samo je spet neka trader
0: scena. O, mod, ne. o moderni ja. smo govorili, namreč ne vem, leto, leto popol za dve leti nazaj kot wow, zanimiva delnica. Ne. Danes pa vidimo, da se je kar zgodilo konkretna korekcija. Matej?
2: Ja, um, ne vem v resniče, če je kakšen AI direktno neposreden AI podjetje sploh v S&P 500. Zdaj govorim na pamet, ker ta podjetja, ki so bila res vroča, uh, vključno s palantirjem, uh, ki je spet malo dobu ta nazaj moment, uh, so, delajo bolj noč prihodkov na uresnic. resnic, uh, tako da ne, ne vem, če so sploh v teh največjih indeksih noter. To je ena zadeva. Se druga... ni
1: treba, sam ja. da omenil AI Gregor, to je, um, to je tako kot ka on, kaj Kodak Moment na kriptotorajdo, to je dosto podobna scena ja, na trenutke. Ja. Ja. Veliko
2: ja. teh delnic je bilo tudi v teh basketih, ki so bili uh, šortane delnice oziroma so se jim ljudje izogibali in prv žar kupanja je ta razvoj AI pač bil dost, da je spodbudil uh, nek spet pojav malih vlagateljev, ki, ki skačejo v te delnice tako da so bili predvsej veliki njihaji na teh denicah, uh, kar se tiče uh, teh uh, moderne pa to, one, pa moderna v bistvu s COVIDom, COVID je mrtva zgodba, to je, bil, to je bila njihova glavna, glavna stava Uh, verjet, jaz verjamem, da bi sem ne poznal toliko natančno njihove zgodbe, sigurno imajo v razvoju kar nekaj zdravil, ampak to traja dolg časa. Ne. Je pa, pa mogoče tukaj uh, uh, neka nova zgodba oziroma veliko se recimo, če pogledaš Novo Nordisk, a ne, uh, recimo te delnice, Novo Nordisk, um, uh, pa še pare teh podjetij, ki so v tej uh, segmentu skuševalnih uh, oziroma zdravil za... za <laughs> zdravil za v bistvu pomoč pri uh, dietah, a ne? To, to, to stoj recimo pa ena od, se mi zdi, vročih zgodb v farmaciji, ki se ki so v zadnjih mesecih dogaja. Zdaj, ali upravičeno, ali ne? Um... Stop,
0: Matej. No, še informaciji, To je zdaj pred poletjem vročo tema, vroče delnice. To je še kakšno ime na mizo?
2: Saj se sem, se sem rekel, kar nekaj teh podjetij. Uh, mislim, kar nekaj. Podjetij, ali mislim, ali, kar nekaj. Novo, novo Nordisk vem, da, da je eno od glavnih zdaj. Uh, so pa, je pa še ene, dve, tri druga podjetja. So. Hitro uh, ampak, google. Je pa Če se ne spomeš. Zasem ne morem se spomeni. Lahko pogledamo. Boš
1: dala vpis epizode. Ja, bom dala, vsi, dala vpis epizode. Bojo vsi ali, šli ali. pogledati. Ja. Albo pa
2: kakšen članek. Um, lahko, lahko. <laughs> Uh, tako da uh, to je en tak segment, je pa tukaj izmer pri pr teh zgodbok s farmacev, ker nekaj, nekaj tveganja veliko teh zdravil je, je bilo neuspešnih oziroma tudi uh, tukaj se pojavljajo upozorila strani uh, Evropske agencije za nadzor zdravil, da so potencijalno nevarna, tako da bomo videli, kaj bo tukaj.
0: V okay, um, um, o Evropi ne bomo, zaradi tega, ker pač kadarkoli debata o Evropi je vedno tako, da pač je zelo malo takih zanimivih naložb, da večinoma je fokus na Ameriki spok za uh, male vlagatelje, a mogoče ti pade kaj pametnega kakšno evropsko podjetje, na mislu, da bi ga mogoče izpostavil v tem kontekstu, ki bi lahko konkuriral recimo ameriškim.
2: Mislim, da so, da so precej pozabljeni sploh v tega AI momenta, kjer se neke nekaj te posredne zgodbe iskali. Drugač pa nimam kakšnih predlogov. Je, jaz,
1: bi, jaz bi rekel, da je Evropa overallna. No. Če gledamo ta tek del je zelo zloboga in to vsi vemo. Um, uh, tukaj nimamo nekih uh, hudih, ne vem, šampionov globalnih, po domač povem. Je pa bolj močno mogoče nekih tradicionalnih sektorih, ki niso bili tako hot zadnjih x let, kot je prehrana, delno tudi farmacija, tudi, ok, energija v končni fazi so neki igralci, a ne? Pa mogoče se tudi najelo down the road kaj na kakšnih cikličnih zgodbah, kemija, avtomobili, ampak to so sektorji, ki jih niti ljudje toliko ne gledajo, ker je bil tok fokusa na ta tech del in v bistvu imamo zdaj po povedan, jaz mislim, da neke vrste extension hype z tem AI-jem, malo se zmer hečnem, ker je generative AI, smo ustvarjali še en leg gor in si ga zmiseli, kva vse bomo zdaj delali, z vsi GPT-ajo in ne vem, bardajo in ne vem, kva vse delajo, meni že grozen, ker ne morem več tega poslušati, ampak dejstvo je, da v bistvu zelo smo po mojo zgodbi, ker nas je zdaj ideje so nas spet prehitele realnostjo in kakrevenjujev vse bo s tem ustvarjali, no? to se mi zdi, da smo v tem momentu, ne? tako da malo se pozabila in jaz mislim, da mogo je treba malo ravnoteženo razmišljati, ker vse imamo neke realne omejitev v življenju, tako na področju hrane kot drugih stvari in le, če gledaš dolgoročno portfel, mogoče že iščeš v Evropi, je fino te uh, zelo močne branded company z globalnim, tudi v luxury, v med. Uh, na mislih, če hočeš kaj čeri pikati, se jih lahko enostavno pogledamo, no? lahko tudi kakšen pozabljen trg, evo, da vsi skozi govorijo nikoli o Sloveniji ne govorite, ampak v Sloveniji imamo itak to pozabljen in zanemarjen trg, ne, ok, bomo to tudi bomo... kasnej povedali. Ne, zdaj
0: bomo v Slovenijo, ker boš bomo? zaključil ta okay. stavk, ja, ja zrtega, okay.
1: ker... ali ga, ga lahko zaključim, ali Samo moš... zaključi
0: stavk, pa gremo pa na Slovenijo, ja.
1: <laughs> ja, pač, to je, to je en tak tipičen primer, ker nobody cares, ne, malo že skoro, že lokalci ne, tu institucionalci ne ampak so ki vse nek cashflow delajo a ne? in na eni točki mogoče je to tudi zanimivo opažanje moj zadnjih, kako različni so odloh trgi in ekstremni a ne? in tako da mogoče za unek smo govorili malo value investing in to, to je tak zanimiv trg, ki imate mejhen peskovniček, ki lahko trenirate vašo logiko value investinga, v <laughs> nedogled se mi zdi, no, tako, to je nedje, a ne. Um, okay.
0: A kar gremo na slovenske delnice, uh, zdaj več skupščine so že za nami. V četrtek ima še krka skupščino, danes je torek, ko snemamo. Um, tako da več ali manj je že vse znano, nekako dividendna donosnost osmih slovenskih blue chipov uh, smo izračunali 5,2 odstotna, lani je bila 7,7 odstotna, kar pomeni, da je letos nekoliko nižja dividendna donosnost. Dividende so ravno tiste, ki nikako pritegnajo. Um, k ulagovnju v slovenske delnice. Najvišjo dividendno donosnost so delničarjem prinesle dve delnice, sicer NLB in Luka Kopar, 7,8 odstotno dividendno donosnost. Dve družbe letos ne boste izplačali, državno pomoč, to sta Cikarna cele in pa Telekom Slovenija. Um, torej, ne boste
1: vrnili državne pomoči in splačali dividend. Tam ja, do da vel ljudje Ne boste bo vrnili
0: pomoči, če čeprav tole mi je bilo pa res fascinantno, ko sem brala za Telekom Slovenije, so rekli: ja, pač ne, zaradi državne pomoči ne bomo izplačali uh, dividend, a potem so pa praktično v istem sporočilu za javnost povedali, da so to samo nekak prestavili na leto 24 in že danes napovedali 6% bruto dividendo, šest euro brutu, okoli šest evrov bruto dividende. To ni najbolj običajna praksa. Matej, povej.
2: Mislim, ja, napovedali so nekak ekstra dividendo oziroma dodatno dividendo. Zdaj, s tem so se jih zognili pač pravilom, ki jih je postavila država in to je to. Mislim, se mi ne zdi noč. Uh, toliko problematičnega zvedika odnosa do vlagatelja. Tudi v primeru petrola bi lahko tudi petrolo recimo signaliziral v primeru, da dobimo ta, te odškodninske zahtevke, na kakšna bo recimo potencijalna dodatna dividenda, to recimo pri njih bi to lahko ta signal, sploh zaradi tega, ker je to naravno vprašanje nekega analitika Kaj to, kaj to pomen za vlagatelje oziroma tudi z uh, novinarjev in vlagateljev na splošno, ne? Kaj, kaj bo pomenil, če bodo te zahtevki ugodno rešeni. Tako da ne vidim težavno, da, da to napovajo. Je pa, bi bilo pa zvedika pač same tako komuniciranja z javnostjo pa mogoče vsem, komu je lahko sporno.
0: To nisem nekjer zaznala, da bi se sploh pogovarjal o dodatni dividendi, v primeru, da se dejansko ta scenarij realizira, tako da tega vprašanja Um, sem se pa pogovarjala s predsednikom, z članom uprave za finance, z bitencem, ki je pa v bistvu povedal, da se oni trenutno ukvarjajo z stabilizacijo poslovanja in da pri njih vsak cenč to je. Um, mogoče tukaj lahko sam še dodamo eno zadevo in sicer kako donosni so bili spoh v bistvu v blue chipi v letošnjem letu. Najbolj donosen v letošnjem letu je bil je bila Luka Kopar, 29% krka 28, se pravi lahko rečemo, da tam, tam, nekako prekrka. Petrol, kljub vsem težavam, še vedno 20% donosnost v letošnjem letu, NLB uh, 7, 19%, Cinkarna 8%, uh, po zavarovalnice 7%, Telekom 5%, zavarovalnica 3%, pa komaj nič cela 3%. Uh, se lahko malo letišnjem... pohecam. Ja, ja,
1: veš, kaj skozi govorimo o 7% na dolgi rok, ne? ampak... Sej trg pa pravi, lej, kupaš kar, imaš 30, kupaš en video, imaš kva 180, se se sploh ne spomnim, koliko je že točno bilo. To je to, ne, v enem letu dobiš not. Ej, pazi, pazi, to je
0: stava na eno delnico, to je to, da nimaš razpršeno, ne.
1: tam pa na eno kriptovaluto, kaj je razlika.
0: Jo, no, Tomaš, ne vem kolik tažen kriptovalut, ja, Ne vem
1: logi stavl. Ja, sej, kako
0: boš izbral ja, za te, pa te zmagovalce. Pa celo denami to,
1: ne ustvarjajo, le ga zlomka. Ej, da, ja. eh, tako da, moj point je, če hočeš eh, se igračkati, ne se lahko zmršiti, če im igračkaš. Um, ampak ja, kar velike premike videvamo ravno za različnih razlogov, to je še en izmed teh dokazov, kako na nek način volatilna je situacija in kako trk hiter spreminja, uračunava stvari noter, kako veliki so obrati, to, ta volatilna To je zanimivo, ne? V bistvu nimamo dnevne volatilnosti, tako velike mogoče, ali pa ne vem, ga viksa, če ga gledamo, ampak če pa ogledamo te swinge medletne, če bi to gledal, so pa enormni, gor, dol, mislim, res, nev, nevrjetno. Tako da, traders paradise, swing traders paradise, če za danes po domač povedati.
0: Ja, Matej, um, daj povej, kako pa ti gledaš, a je to paradise? Um. Zdaj videli smo, da pa vsej ne bila dividenda donosna, nekoli nižje v, ni v primerjavi za lanskim letom, no?
2: Ja, ampak kvaretan, to je na indeks uh, računano. Ali... Ja. ja Mislim, to zra... je
0: izračunano povpreč, glede na uh, osme, uh, 8 slovenske ni Nisem vključila vseh.
2: Ja, zdaj, če bi dodali temu še cinkarno, pa, pa cinkarno je imela zelo visoke dividende, ne? Že, se, že to pozna ta, na ta povprečja, ne?
0: Činkarna nima dividende, tako da je nula, v nima,
2: ja, se zato, v primerjavi za nazaj, ne, recimo za nazaj je bila Činkarna pač med bolj donosnimi, tudi tudi Telekom je pač redno isplačoval dividende, tako da to sigurno je je vpliv na ta na splošno dividendo donosnost slovenskega trga, ampak na splošno pač ta podjetja vidimo, da, da ne zasledujejo neke ekstremne rasti oziroma nekih ekstremnih investicij, ki bi zahtevale uh, pač omejevanje teh izplačil, zato enostaven si lahko slovenska podjetja prvoščijo to, ne? Recimo, kar, kar ne gre v prevzeme, korektno pač vlaga v, v sam proizvodne, proizvodne obrate, ampak ne to, da, da bi mogli omejevati izplačila delničarjev. Pač se mi zdi, da je to čist En od pristopov podeti, da če ne vidijo možnosti za večjo rast oziroma osvajanje, agresivno osvajanje nekih novih trgov, je definitivno bolje, da se izplačuje dividende, kot pa da se ta denar drži notar in mogoče raziskuje spet uh, po Balkanu priložnosti. Če, če lahko
1: je malo škočim not, ne. Uh, Kubriko, uh... Priročnik za management slovenskih blučipov bi že 30 let nazaj napisan in vsa pravila so dokaj jasna, ne? da a, vemo, kako lasniške sestave zgledajo večinoma zelo močno prisotnost tudi država pri odločanju, pri enih več, pri drugih manj, ne dela se vratolomnih stvari ali pa zelo, zelo redko pa ni, nikoli nihče ni bil blazno honoriran tudi kaj probav, kaj takega, zato se sledi stabilnim dividendnim politikam, In z izjemom mogoče dveh podjetij, jih večina deluje na nekem trgu, ki je za njih tradicionalna. In to pomeni, da se večina te analize bolj skoncentrira na to, kakšni so trendi na teh trgih, kako pač poslujejo. Zdaj, izjema sta Krka, cinkarnak sta izvoznika, nekdo bi lahko rekel, nelo bo sprevzemi ustopilo na bolj regionalen trg, ampak ane? recimo, če pogledamo Krko, pa cinkarno, je zanimivo zame osebno to, Da, če pogledamo konkretno cinkarno, ki je aktivna v enem oskem niši na področju specialnih kemikalij, v bistvu tam se stvari kar konkretno dogajajo, a ne? Um, tam smo videli celo stečaj enega večjih igralcev na področju titanovega dioksida in zdaj, mogoče ta Goldilocks zgodbica nekaterih, zdaj smo mi Klein, in vse zgodbe so iste dividendne in a ne, ta dividenda zmer taka, mal, mal je treba to tudi, tudi oboštevati, proti veganih ne pravam zdaj, kaj bo cinkarno, ampak Ti sektorji majo lahko hitre premike in lahko se zgodi, da eno obdobje, ki je bilo super, bo malo sledilo obdobje, ki je bilo malo manj. To je narava cikličnih stvari. Lahko tudi rečem za eno farmacijo, da je šla skozi eno obdobje, ki je bilo blazno tudi nekih tailwind profitov in zaradi, bom um, celih zdravstvene epidemije in drugih stvari, ne vem. Tako da bomo videli tudi, kaj bo tukaj naprej. Dejstvo pa je, da te firme, obe dve, sta Zelo izjemno, neverjetne spol bilance tak ker nima nobena, nobenega dolga preseška denarja, zakrko lahko rečemo, da plava do besedno preseško finančnega premoženja in seveda logično vprašanje, če se nadaljuje tako bojo dividende lahko verjetno še rasle na nek način oziroma ima veliko prostora za to. A, razen, če se kaj spremeni v tem manualju, pa kdo odpihne prah stran pa kaj drugega, naredi? <laughs> to, pa, to pa vsi malo čaka, oziroma vsi bo zelo presedečani in bo, bo, bo to kar velik dogodek, če se kaj tako zgodi. To je moj mnenje. No? Ja.
0: A, m, ška, m, mogoče, zdaj, ko govorimo o slovenskih uh, delicah. Um, objavila sem na svojem LinkedInu en, eno, en, eno objavo o slovenskem trgu oziroma o članih uprav, ki so ali so kupovali ali niso kupovali obve, delnice podjetij, ki jih vodijo. In zanimivi komentarji so pod tem člankom. In sicer um, zelo tako negativno v smislu, zakaj bi nekdo v Sloveniji po nekaboma fijasku sploh še kupil kakšno slovensko delnico, potem povedano drugače, dokler ne bo zaupanja, ne bo investicij. Potem premajen trg, premalo izbire, veliko se govori in iščeti negativne stvari uh, za neinvestiranje. Poleg tega je pač slaba, oziroma nizka likvidnost našega trga. Uh, imamo za enkrat tudi kar precej visoke obremenitve, oziroma stroške uh, brokerjev. Matej, dej ti povej, kako ti gledaš na, tev, na ta negativen pristop? Zakaj Slovenci spahnoče investirati v slovenske delnice? Konč koncev so stabilne prinašajo nek denarni tok ne, vlagateljem. Zakaj?
2: Vse to ni, ni to ne preseneča, več uh, ljudje imajo prosto, proste roke, da izbirajo, kater trg hočejo, oziroma tisti investicijski način, oziroma če iščejo rasta na sigurno, nimajo, sem zelo težko najdejo primerno delnico na slovenskem trgu, uh, se morajo zredi po tehnoloških delnicah uh, v tujini, pač to ni težava. Če se želijo o, izogibati pač tem velju zgodbam oziroma pač tej stabilnosti in devetnjenim donosam, nis neviden s tem težav. Pač vse se v tu, tujini se ljudje isto izogibajo recimo trgu in iščejo izgovore izgovore v preteklih finančnih krizah, pa da je Amerika skor bankrotirana, pa da se ne vem, da se da dolar ne bo več globalna valuta. To je standard. Standardno je skupina ljudi, ki pač stalno išče izgovore, nažalost pa to plačujejo s tem, da ne dobijo donosa, a ne? oziroma jaz tupam, da ga dobijo drugeno. Uh
0: -huh. Ja, Mogoče bi pa tukaj se dotaknili še ene zadeve, ki je kar precej odmevala v prejšnjem tednu in pa še vedno odmeva. In sicer zgodila se je v Evropi, Evropska unija je odločena, da prepove plačila brokerjem za posredovanje toka naročil. Zdaj, kaj to pomeni? To je kratica PFOF, Payment for Order Flow. Kaj to zdaj pomeni? Za slovenske brokerje nič, ker pač ne prakticirajo tega, vendar pa za nekatere brokerje, ki jih uporabljajo slovenci pri trgovanju oziroma pri investiranju, pa to pomeni neke spremembe. Zlasti, konkretno pri, bom kar izpostavlja direktno ime, Trade Republic. Zdaj, kar se tiče Trade Republika, pričakovali smo, da se bodo odzvali Na to zadevo, ampak njihovega, njihovega odziva uh, ni bilo ne? in so se malo nazaj povlekali. Zdaj jaz poskušam dobiti izjavo direktno uh, seveda uh, pri njih, ampak bomo videli, če bom pri tem uspešna. Um, se pravi, kaj to konkretno pomeni? To pomeni, da nizkocenovni brok, brokari v bistvu so prodali, Andrašo v štiri to, da so v bistvu nekako prodali drugim, večjim igralcem na trgu ta naročila v izvrševanje, po povedano, na kratko povedano in zato so seveda tudi prejela plačilo. Tak princip delovanja je najprej nekako standardiziral ali pa začel prakticirati ameriški Robin Hood. In seveda za, za Trade Republic so mediji zapisali, da je Trade Republic nekakor evropski poster child, kar se tiče tega, tega payment for order flow.
1: Ja, mislim... Iz, a, a, a lahko iskreno malo mal gre to v smer isto strani drugopakovanje. No, sorry, direkt bo povedal. Ne, pa, pa sam da razložimo. Ne.
0: Ja, ampak to lahko vpliva na njihovo cenovno politiko. Ja, in to je ja ampak stvar. dobro, pustno. Men...
1: Bojo, čak, čak mal, s tem se bojo delničari Trade Republika okvarjali. stranka... Ne ne, 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 ne,
0: s tem se bo okvarjal pod črto tudi sam vlagatelj, ki investira v mm -hmm. ja, ja, Trade Republik, ker, ker bo plačal ja. više provizijo. I, i, se jo že zdaj plača.
1: Se Plača. To
0: je to, okay.
1: Ja, tako, Kar kombinacija produkta Trade Republic je danes sledeča. Trade Republic ni zero commission, ampak je low 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 cost in maun euro, € ga ti plačaš kao. Potem Ma, a neki mečken skrit ga že komišna za execution partnere kaj je Lang in Švarc, v bit-esk spredih, a ne? tam se dogaja, pa pa očitno ima neki še, kar dobi on nazaj od Lang in Švarca, kjer je posredoval naročila v izvedbo na execution partnerja. Ne? In konkretno ta del regulira mogoče en dodaten evro na trade, ali bok si ga vedi, koliko dobijo, tega tako imel rabata. Torej, ni, in, in, in to ni zero Commission. Sam da podam mal primerjavo na Ameriko, da nam bomo zdaj govorili: O, kako je to grozno v Evropi. Sorry tam zero commission in payment for order flow laufa še zmer unlimited naprej in imaš dve variante, če še na, na 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 brokerju, imaš dve variante, ali boš mu best execution in boš plačal pač provizijo, tako kot kar jo je. je razkrita, ne vem, 3 evre, whatever, eh, dolar je ali whatever, že je to na konc na trade, ali pa ošel zero commission, kar pomeni, da on tak payment for order flow dobiva od drugih večjih partnerjev, s katerimi sodeluje na trgu. In američani pač to neki reguliraj, To je naprej napisan. Za Evropa gre pa zmeru ta pravila, da dajmo popolnoma razkrito vse, vse more biti razkrito gor dol in to je naš dogovor ne? in so kot del nekega širšega dogovora, kako bo trg bolj transparenten, ker vključuje tudi druge stvari, pa nam zdaj za zakompliciral za vse zadeve, ampak med drugim je ena izmed stvari, da do 2.26 naj bi se kakršnakoli oblika, Rabatov, to pomeni, ker sem jaz dal svojo naročilo nekomu drugmu izvedbo in on za to izvedbo, ker je mu koristi od, od boljšega flova in best executiona na drug stran, mi je dal nekaj dnarja za posredovanje te naročine in to je ta payment for order flow. Zdaj pa kaj se zgodi po mojem občutku? Pač da bo pricing versus client facing on Trade Republika bliže enemu, ne vem, dežiroju, flateksu ali enmu drugmu in bo to, ne vem, tri evre za tret ali whatever, bo to na koncu in adio zgodba. Ne? In zdaj, jaz mislim, da je samo težava, če, če že moram špekulirati, ne, ker zdaj nekako razumem, kaj poteka znotraj Trade Republika, mislim, probam razumeti, ne? je to, da zdaj morajo oni nekako radno skomunicirati, v katero smer bi radišli in verjetno bojo malo dlje časa rabili, ker se morajo zlang In na nek način zmed, kako vzaj to proti strankam zgledalo, in sooner or later do neke prilagoditve cenika. Njim pa ni to treba zdaj komunicirati, ker to ostaja in bo vsaj še do 2026 ostalo, če nam nek nemški minister nekomu reku ka pa če za ne pet let podaljšam, ker to je pač eden izmed nemških unicornov, kak se gradi po celi Evropi. In jaz mislim, da prav, da imamo low-cost opcije enostavne, za, za, za pač. Temu rečem, je simile investiranjem, z enostavnim hitrim, se pa treba zavedati, da take stvari tudi stanejo in pač so neki fi mogoče tudi mal skriti. Da pa ne bomo v skritih fiih brokerjev, ki jih je gljaužent ali pa kompleksnih cenikov, da nam bomo zdaj govorili o, kako je ta Trade Republic grozen, slovenskih brokerjev, kaj jaz skoraj rabim PhD narediti, da razumem, razumel, koliko bom plačal, kaj entret na loblanski borzi, bog ne, da bog ne daj na tuji borzi naredim, ker imam od njih fi, pa pol imam fi od execution partnerja, pa pa imam še nekaj do, nadomestila za administracijo, pa kar nekaj, To zračunati naprej, ok, oni sicer dajo pretrej do neko razlago in oceno teh stroškov, razumem, ampak sam hotel bi malo kontekst dal. In zdaj se cela Evropa okvarja z enim payment for order flow, ki en en euro dva skriju kickbacka od Langenšvarca jaz razumem, da je to del neke širše transparentnosti, čeprav jaz tudi razumem, da na koncu to lahko tudi zelo zakomplicira stvari za končnega uporabnika, ker reče, pa kdo se z tem ukvarijo, ne?
0: Da, Ja Kako boš pa pokupoval delnice na Ljubljanski borzi, če bo recimo ta opcija pa padla v vodo, ker treba pa, pa biti ni v vodo, v vodo, bo razložen,
1: Ne bo padla v vodo, samo pač ne bo zgledalo tako, da v en euro, ampak bo jo ne vem, mogoče je pa na Ljubljanski borzi 4 evra ali pa 5, ker bo še zmer cenej, ker bojo delno subvencionirali zaradi volumna, ki ga delajo vrse z tega, kar mašti danes dones. O čem govorimo? Mi govorimo o zneskih 50 evrov. Probajte 50 evrov, de, pa kupati delnice Krke pa še na frakcijo, pa ne vem kaj. A ne? Malo se tako obnašamo, kako so oni grozni, ki so skrili dvoje evra provizi noter, klelek, lok za frakcijo, 50 evrov kupno. Ja ne vem, kakšen je bil razvoj, a ne? prej smo govorili o razvoju slovenskega kapitalskega trga. A ne? Ta razvoj gre v nazaj, to ne gre naprej, ne? Če, 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 če se razumemo. Ne? Trade Republic je dal univerzalen tool, kjer zagregira vse to ekonomiko in ovečjo platformo in delno tudi manjše trge, da vam da bombončke subvencionira, da požrete stroške kle za drugim flovom. In, in tako pač to je, neka agregatna ekonomika. Tko to morate razumeti. A je za sofisticirane investitorje Trade Republic najboljša izbira? Po moje ne. Pač ne vem, pa na, ne vem, zaradi mene Interactive Brokers, jaz sem na Interactive Brokersu, ok, imam tudi en akaunt na Trade Republicu jo, in mislim, da za unek vrčuje to še zmer super neka varianta, da pridejo not, pa pa, je stvar bolj sofisticirana, v te pa hoteli več, bolj razumeti, drilali bolj te noter, zanim sem bral, u, kako je grozen. za en evro sem kupil za 50 evrov, ali grem lahko na skupščino krke za svetiti, kaj, mislim, ja, ok, no, mislim, come on, no, mislim. Ja, no, a se tudi
0: to je tudi toj dogodilščina, sem pogledaj ja, od buffeta pod to, mangarje. To tako,
1: veš, nimanj za delnico od Berkshire Hattovej sem kupil po frakciji, a grem lahko Buffetta v prvo vrsto najedati, kaj sem 50 evrov plačal, ne aviontev pa stov, ne vem, Jurija pa Akomodation 5. Ne? Mislim, o tudi, mal... o te,
0: tudi o tem smo imeli epizodo, kaj pomeni, ko greš na Berkšaj Headway um, skupščino in tudi to je doživetje. To je v, je, v bistvu ustvarjanje pravim, turistične destinacije. Je, zato radi
1: imamo malo drame okrog drame in... Čak malo, k... ja, vraž. A
0: greva med vzaj k Mateju. Matej je delal na Brokerjih, vložina pri Brokerjih oj, oj. si delal... Tako da povej, Matej, kako ti gledaš vse skupaj?
2: Ja, mislim... Ne to, ne, to je pač je težava je v vsem tem majhnosti trga. Ana, če, bi bil, če je trg dost velik, je tukaj dost incentiv oziroma dost spodbud, da se to avtomatizira, in da se, da se pride do nekega cilja, da, da so te transakcije lažje, da so aplikacije v redu, da, da, da to funkcionira oziroma da, da, da se čim bolj uh, 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 avtomatizira vse skupaj. Na žalost je slovensk trg in ob še je nek legacy uh, preteklega razvoja, ker je bil še manjši. To se pravi, uh, vse skupaj nekje zat uh, bro, je zati in enostavan brokari tudi za naprej, vse, vse vidimo tudi glede števila delnic, glede trgovanja, vse, vse v dejansko na slovenskem trgu upada, tako da v resnici ni nega uh, uh, razloga, da bi, da bi broker sploh vlagal v, v digitalizacijo oziroma v znižanje stroškov in se enostaven dela s to bazo uporabnikov, ki je v veliki meri še celo neaktivna, tako da zato vidimo pač ležarnine, vidimo a, a, cel kup nekih, a, nekih stroškov, ki pač interaktiv vreden nikoli ni slišno spavzato.
0: Ja se zanč me pa tudi razlagal en, a, iz ene brokerske hliše, je rekel, mi bi z veseljem znižali stroške, ampak moramo plačati pač Sofiji, ki jih plačujemo, Ljubljanski borzi in pa KDD-jo, ne? Tako da stežavo potem oni znižajo. Tukaj
1: je cela veriga, ne? Cela moramo veriga, biti kaj fair mogoče da je Dej, mm. nitko, ampak jaz, A, jaz abo, sem kot se sama ampak kontekstu. Ampak
0: imamo še full stvari, tako da čisto Ta, malo konteksta, ja, ker imamo okay. še plemenite kovine, nepremičnine, kripto in obvezence, tako da zelo kratek bod
1: Zelo enostavno, velikost, velikost končnega trga ima možnost v tem trenutku, v kakršni obliki je, da pokrije samo neke določene investicije klej notri. In, to, in to je bottom line. A ne? In zdaj ti brokeri pravi, če hočete imeti ta trg, boš ti pač mogli malo več plačati. Ne? Zdaj, kaj pa na drug stran? Ja, zaradi tega, kaj trg tak, kaj je, je večji diskont na valuacijah, manjša likvidnost in če držiš to zadevo dlje časa, boš mogoče celo naredil za isti riziko večji denar, do nas, ampak... Je pa dejstvo, da je riziko tukaj, ker imaš nižjo likvidnost in je trg tak, kaj je. In iskreno povedam, pa še druga stvar rekel, uh, slovenski in institucionalci in vrčevalci, večino toka prihrankov gre zadnjih 20-30 let ven iz Slovenije. A ne? Torej, tudi investira se ven, preko skladov, preko pokojninskih skladov in inštitucije, edin del trga v Sloveniji, ki se malo razvija, so alternativni skladi, recimo bi rekel, a ne? Ne bomo šli v delniške knjige naših, kad ti pogledaš uh, najdi usiljivca, usiljivec je slovenska institucija, ki je, pa na kjerem mestu, finančna le prosim. Bomo drugič.
0: Ok, velik materijal se tle odpira. V glavnem, gremo na plemenite kovine. Precej se govorili govorilo v času povišne inflacije kot varovalki pred inflacijo. Videli smo, da ni najbolj performan, recimo zlato. Trenutno kotira pri 1929 dolarjev za trojansko unča. Letos je pridobil 9%. Tudi srebol, o srebru se zelo, zelo veliko govori. Trenutno 22,9 dolarjev, letos pa je upadal za 4%. Stotke, cena zlata. O srebru se govori tudi predvsem, kot v industriji se uporablja predvsem za v, v, v proizvodni sončnih panelov, če sem prav prebrala to. Kako, Matej, gledaš na vse skupaj, na te plemenite kovine? Zdaj, ko inflacija opada, bo to bolj manj zanimivo, predvidevamo, da manj zanimivo?
2: Ja, manj, mislim, da jansko se je odvil to, da, da, da so ljudje raj kot šli v... v um, se pravi, je, bil nek, je bila neka naložba, ki bi bila potencijalno zanimiva, če centralna banka ne bi uspela ukrutiti inflacije. To se pravi, da bi recimo prišli do situacije, da centralna banka viša v brez namere, gospodarstvo se začne ohlajati, ob se pa inflacija ne, ne umirja. V tem primeru bi recimo ljudje začeli posegati po zlatu, tako pa v bistvu do tega scenarija ni prišlo. Centralna banka je višala obrisne mere, yieldi na obveznicah so postali zanimivi. To se prav so bili potencijalno zanimiva varna naložba, obajen se je pa še inflacija začela uhlajati, kar pomeni, da so bili, da so se tudi realni donosi začeli povečevati govorim za Ameriko, in enostavno potem v takem okolju zlato ni zanimivo. Zdaj a se to lahko obrne, oziroma pridemo v drugo obdobje Seveda se lahko, ampak zaenkrat ni videti. Se zlato ima v bistvu funkcijo in v, v obdobju, ki sem ga opisal, in v obdobju, če pridemo do neke deflacije oziroma uh, bojazni uh, o stabilnosti finančnega sistema. Kar pa tudi zdaj v tem trenutku ne vidimo. mogoče smo marca, ampak zdaj v tem trenutku
1: ne.
0: Um, Andrašo, štiti ga, kaj dodal tukaj?
1: Jaz upam, da smo se po petih letih različnih teorij, kako je um, zlato da nam rekel srebro, ne, ta tako van, mogoče bi lahko golden bullet imenoval, ne, kao one size fits it all, kar koli se vzgodil kupte zlato, ne, zdaj smo ugotovili, da to ni čistko, ne, veliko se je prodajal tega in se se zmer neke zgodbice prodajajo, ne, ampak je točen tako, kaj materij, ko bomo, rekel bolj za zlato, ne, zlato malo bolj tiltanje proti unmu, downwards, protekšno, kot kar pa upwards. Kaj gremo gor, kaj enkrat market začne delati, bo zmer zmera underperformal, tudi če je v inflaciji zmeril neki stoki, ki jo je več delal. Ne. Če gre pa dol, pa pa v bistvu, na eni točki bolečine začne relativno dober uh, v bistvu se obnašati. Ne. Je pa lahko še zmer, spet je odvisen kako se dogaja ta downfall. A se zviševanjem obrestnih mer, a se, cikl obrestni, se je cikl obrestnih, če se obrestnih mer že zaključil in je na vrhu in bo vsem proste izrazu pizdarija in se jo obrestne mere poj je zlato tak zanimiv zanimiv trade, sploh relativen lahko, ne? Um, pa tudi obveznice so lahko, poj po zmer malo, jaz, mi smo dolskate ne par prelomov ugotovili, ko imaš te faze, ko naredijoš dva prevala in v prvem zato sicer dobro dela, po pa začne ta likvidnost zgodba, uh, k trežeri začnejo performati, tako da v bistvu je toj kar traderska, kar težko je, ti ravnotežja dober zadet, ne, Včasih imaš pa neka obdobja, ko delnice ne delajo okej, okay, zaradi več razlogov, teh nekih bolj bearish marketih, tam pa včasih je lahko zlato zelo dobro relativno delal tudi, tudi daljši obdobje, sam to moš pa te cikle ne to bi se lahko zgodil, če smo zdaj na vrhu in bo ne vem, 5-6 let res jada, 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 ne, bi lahko tudi nek zlato relativno zelo dobro funkcioniral, Treba ga je umestiti predvsem v portfelj. Jaz mislim, da to ne more biti stava, imam zlato, nimam zlato, ta kreganja, zlato ali delnice. To je tako, dost brez zveze, no? na dolgi rok. Boli je vprašanje miksa in kako to uravno težeti. No?
0: Ja. se je ena kolegica pohvalila, da ima srebro. Uh, kupla ki kepo srebra in se mi ki kje pa je ta kepo srebra? Ja, v predalu. Tako da, ok. A na podarki
1: na pohvalila, že to, da se pohvalaš, da imaš to, deluje kot neka statusni simbol. Jaz imam pa kepo srebra, jaz imam pa lambota, jaz imam pa, ne vem, hišo na morju, jaz imam, it's not about this, ne.
0: Ne? No, glavno, a gremo na nepremičnine. Zdaj, uradne statistike, statističnega urada kažejo, da cena nepremičnin še vedno rastejo in sicer rabljene stanovanske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 2,5 odstotka. Na zadnjo smo govorili, da smo bili tam blizu 3800-900 evrov na kvadratni meter v Ljubljani. Um, tako da ja, cene družinskih hiš se tudi zvišale in to za 6,4 odstotka. Tako da, ja, stanovanje se očitno še vedno držijo, čeprav ponudbe ni. Kako z vidike investi same investicije, ker danes bomo govorili samo o investicijah, ne bomo šli v teh nakupih stanovanj za, za bivanje, ampak o investiciji. Kako gledamo na ta sektor? Sta mogoče kaj gledala red sklade, kako, kako, kaj, kaj funkcionirajo? Jaz nisem imela časa, da bi vse to pogledala.
2: Reč sklada, red skla, jaz nisem reč skladov gledal, vem, vem do tujini, kar nekaj težav, predvsem s komercialnimi nepremičninami kar nekaj skladov je recimo že omejavali splačilavan, tega recimo večina, nisem večino vlagati, da to, to se v tem ne, tok ne piše, je pa tako pač, da, da tudi obresne mere oziroma jildi na, na obveznicah so, so se zvišali, kar pomeni, da Da so, so ostal že zanimiva alternativa, sploh, če imamo izjemno drag, drage nepremičine z, s tem, da vem, po možnosti še začnejo v prihodnosti z naraščujočo, brezpaselnostjo manjkati zanimanje za, za najemane.
1: Ja, jaz, jaz mislim, da je nakup stanovanske nepremičnine za oddajanje, če je da bo se ohlajilo gospodarstvo, dost ko neatraktivna investicija zdaj, v tem trenutku, glede na vse alternative, ki jih imamo tudi na deset let recimo. A ne? Uh, ker si lahko loki narediš za 4%, tam nekje ali pa bliž 4%, skoro na, na 10 let, 3 pa ne vem, koliko je ta zadnja, 3,6, 3,7. Um, uh, recimo državni bond, um, se ni nujno, da je Slovenija, se lahko tukajšno hrvaško pogledamo. Tako da v bistvu, zakaj, um, zato ker ni več tega driverja, da je v te cene kar nekaj šle gor, Mislim, da fajt proti inflaciji je jasno napovedan in mislim, da je inflacijo spravil dol in dokler to deluje tako, um, je težava, ker en del nakupov, ki pa vsem poganjajo te cene, kaj je bila pa logika, zakaj imam jaz investicijo, ker sprot pač navijam najemnine nemal ali pa služem od Airbnb, ne, po pa še itak cena raste, ker eventualno tak flat prodal krat dva, kaj ga v en kupo, kaj v hotel živetno, ne. Ta teza se je zdaj ustavila. Uh, na predvsem na komercialnih nepremičninah, uh, že v tujini vidimo velik padac volum na poslov in transakcij, uh, to so pač zadeve, kjer bolj inštitucije delajo, tudi sloveni smo mi zaznali, da se tukaj že zahteva više donose, ka se jih je šest mesecev nazaj uh, in, na, in enako se bo začel dogajati na stanovanskih nepremičninah, hkrati pa razvijalci morajo delati z višjimi obrestnimi merami, Mnogi iščejo alternativne načine financiranja preko obveznic in podobnih zadevah in recimo je par je tudi dve, tri listed companies, torej delnice, ki so vrščene na borzo, recimo v Nemčiji, ki imajo tudi močan stanovanski del, predvsem tudi razvijajo stvari in te stvari ne zgledajo lepo. No? Tako da v bistvu Slovenija je pa pač tak počasen trg z zamikom se stvari odvijajo. a ne ampak mislim, da klej, zaj, to, ta segment tukaj ni blazno atraktiven glede na to, kako izgledajo stvari v tem trenutku, tako da verjetno bo mogla tukaj, zaj, ali albo v nekem rangeu pa bo to dohtelo v enih dveh, trih letih, ali pa bo celo mogoč eh, rekel, se trk v stavu in če bo dlje časa traja recesija, bo šle pol začel popuščati, ker kaj se ne zgodijo stvari tako kot v ne če gledamo nazaj, To je moglo trajati. Zadnjič so se cene spustile dol, ko so se, ne vem, za nekih 30 plus procentov, a ne? Je to najprej bil prvi val, pa je bila negacija, da bomo globili probleme in potem je šele moglo se dogajati nekaj časa. Je pa res, da bančni sistem ne? v tem trenutku, bom tako rekel, zgleda drugače, je takrat zgledal. A ne? Tako da to je ena razlika mogoče. Uh, druga stvarka pa je, je pa tudi res, da ta segment bil en izmed bolj nastočih pri bankah. Ne? Um, tako, da, tako da bomo videli, no? uh, kaj se oklej dogaja, ampak definitivno jaz, jaz bi rekel kot investicija zelo, če bi en reko. nisem, nisem tako šur, no? če, če žiglihne, zagradiš kakšna stvar, pa še tam je problem, ki so stroški za nazaj kar zrastala. Ne? Um, tako da malo bo mogel to skozi sistem se prebaviti. In kle se že vid, kje so tudi izzivi, ja ne? uh, na nek način. Jo ja ne? Vsi govorijo, ni nepremični, ampak Jaz bom pa bo tako rekel, takrat pa pismo 5 6 let ni bilo normalnega poprašvanja, ne? tako da to so to ljudje kar malo pozabili.
0: Ja, zaradi tega, ker takrat, takrat niso kupvali stan zdaj ga kupujejo in vidijo, da ni ponudbe oziroma, da je ful, da so cene. Zdaj ste omenila že par kat obveznice, gremo kar skočiti malo obveznice v sosednji Hrvaški, v Belgiji, Španiji, so ljudje čakali v vrsti, da bi lahko kupili državno obveznice, sicer kratkoročne. Uh, zdaj, tukaj, če pogledamo dolgoročno desetletne obveznice, uh, vidimo, kar precej skok, recimo v teh donosnostih uh, do dospetja. Amerika 3,8-3,9, uh, Francija. Ne Francija dobro, Francija je tudi zanimiva zgodba, glede na vse proteste, ki se tam dogajajo. Nemčija, uh, ko smo gledali Nemčijo, 2,4%, je trenutno Italij, Italija 4,2%, Španija 3,5%. Um, tako da je kar precej zanimivo, Grčija 3,7, naprimer je zanimivo. To je tako je Eurovizija
1: klele. Yeah. <laughs> Slovenija 3,26, deset leta, veš,
0: <laughs> Kako se reče, uh, dus ali point, kako je bilo I že. Did. No, dobro, je ja. nisem ja. jaz glih ja. fan 12. Eurovizije, ampak ja, daj zdaj se te že parkrat omenil to ob, ob, obveznice, kaj dogaja na obvezničkem trgu, kaj lahko še pričakujemo, Slišala sem zanimivo en, en komentar od ene analitičarke, kar je rekla, da recimo se, se ljud, investitorji rej odločajo za obveznice, kot pa recimo konkretno tukaj omenjalo cinkarno celje, zaradi tega, ker je približen tam, tam donos. Mislim... Pa imam problemov, pa imam problemov.
2: Ja, mislim, volatilnost se siguram, pač bo, bo, bo nižja, oziroma je... Tako, no. načeljama donosnosti, zahtevanja donosnosti so zdaj zadn, zadnje, zadnje mesece že kar, mislim, so se stabilizirale, a, tako da so vlagateli kljub temu, da, da ECB je pač bolj agresivna kot recimo FED, čakajo oziroma učitno je za dost poprašvanje pri teh nivojih, da, da, so, da so se zadeve a, stabilizirale. A, Pa, ja, se, se pa, so se pa začele kazati te razlike, no? da recimo v primeru Grčije ne, ampak v Italiji recimo, da so zahtevane donosnosti dosti višje od, od recimo Nemčije, um, tako da jaz pačakujem, da bo predsem do teh razlik prišlo, ne? da bo zdaj ekstremno to se povečvale, ampak da bo prišlo do, do malo večjih te, teh razlik, recimo tudi, če se bodo v Franciji zadeve zaostrovale, bi bili tudi lahko francozi kaznovani za to
1: mogoče zanimiv koncept, kle, da po dolgem času so vlogateli, ker imamo dolgi konc, krivulje, zdaj smo veliko govorili o dolgem, desetletnih, pa imamo kratek konc, ker so kratkoročne obrestne mere, govorim, v poprečju, enake ali celo više in v Ameriki konkretno više, a ne, mislim, jaz sem še gledati prime rate, me je naradit, to je osem, oba, osem prime rate Amerika, Fed je pet, cela, ne vem, tam te uh, treasury, ne pet, pet pa neki, ne, in v bistvu Point je to, da po dolgem času smo plačani, ali pa so vlagači plačani za čakanje v skor denarjih, oziroma kratkoročnih papirjih. To je ena velika, velika razlika glede na stanje investiranja iz parih let, kjer je bil growth investing in obrestne mere so bile crap. In nismo kaj čakati, in še kaj dioci od zgledov. Bistvu si plačen za čakanje, in dejstvo je, da ti trenutek, nekdo začne primerjati, yield. Delnice z jildom obveznic ti to pove, da ti nisi več v growth marketu, ampak si v value marketu. Re, to se bom razložil. Ta logika je prišla zelo v spredje, je bila finančna kriza, se je najprej gledal fixed income, treasury, niso ljudje hoteli tudi delnice in potem so počas začeli delnice gledati kot neke dividende in cash flow ne? Skozi capital appreciation, ker so videli enormno velik rizikov in takrat je bila fulta zgodba, kakšen je jilt na bonde, kakšen je jilt yield in se je to primerjali. Po je pa to po enih dveh, treh letih rasti, ki zaupanje v trg zraslo, šlo dokaj v oziroma oziroma se je to še zmer počelo, ampak tiste delnice spohni so bile več zanimive. In ben ni več zaradi tega to počel, pa po so pa ti tako brezne mere šle dol, dol, dol in dol. Zdaj smo pa v enem kontraprocesu, ker lahko da se zgodi, da imamo jeseni, če inflacija našla dol, še bolj plačani. Čakanje, a ne? V bistvu, vsi so, vsi, vse institucije so lahko plačane in to zgleda tako, da grejo pač na trg in kupijo in financirajo države na nek način. Ne? Ni, ni, ti ni treba na banke jim dajajo denar ali pa kar kola. A ne? Um, se pravi, da, kaj,
0: kupovati kratkoročno veznice? Mislim,
1: dejansko, če nimaš ideje, pa nis confident lahko to čakaš v denarju. Zdaj se je začeli že dogajati, da so začeli ponujati avista obrestovanja, jo. nekateri ne, po dva, 3% malo se muje na tem koncu. A ne? Se tukaj zdaj palo
0: vprašanje, če ja. ti tam, recimo, Trade Republic ponuja 2% na denar, ne investiran denar, Interactive ti ponuje nekaj procentov, se pravi, a veš, med tem, kratkoročne obveznice ti pa koliko ponujejo, koliko dobiš na kratkoročne 3-mesečne, recimo, pa 6-mesečne obveznice?
1: A, mislim, lahko pogledamo, a ne? te, Varianta. Zdaj,
0: no. zdaj, zdaj no, ne
1: bih, 3,7. 2,5,
0: 2,6. 3,7, se rekel, Matej
1: men tok tukaj a To Slovenijo gledaš, material uh -huh. kaj gledaš.
0: Ja, je jaz... bolj to kot pa tista nula dej, na banki.
1: Demo za nek...
0: Seveda, potem ko ti realiziraš to, ne, so podatki. Tukaj pa davki. Tako da, a, veš, pa maš tudi ta problem davčni problem, ne?
1: Mislim, ja no okej okay. zmer, zmer so davki, ne am ja, na ni ja če majšnarna
0: banke nimaš daje, ko ne ti nimaš še Če ga dobiš
1: 3% Če ga maš, ja ne dobiš
0: 3%, ampak nad 1000 evrov.
1: Ja, ja, v, v redu, bo, pa, pa ponošte s faktorjem 0,75, tu ne 3%, pa ste še zmer plačani, ne? A, a, me zumeš, kaj hoči mrež, ne? Ampak ne boste na banki tega dobili, še, še enkrat znova, zato ker banke so polne likvidnosti v Sloveniji in zakaj bi to počele, ne? Po drug stran pa še dobivajo v DCB -ja, depozitno obrestno mero na preseške. ne? Tako da skos to ne boste dobili, ne? Tako da pač obstaja nek način, ki sicer nekaj, česar ste mogoče vajen, ampak govorim, sem ritel ne premika trga, govorimo o celem trgu, zakaj je tako, kaj je, ne? in institucije imajo brez tezav svič naredijo in nikogar ne zanima sklepanje depozitov na slovenskih bankah, da vam svojim garantirama. Ne? Tako da grejo, kupijo zakladne menice, ali dvoletne stvari, pač zelo enostavno pridejo do tega donosa, večina jih sveg davkov ne plačuje, ker nimajo pravne obličnosti in pač, ok, a ne? govorimo o trgu. A ne?
0: Ok, um, Andrej te pa a gremo, uh, gremo pogledati samo še na trg. Uh, zdaj tukaj smo videli, recimo pri Bitcoinu smo videli letos rast uh, 85 odstotkov, uh, trenutno kotira per 30.300, ko sem na zadnje pogledala, je 30.600, tako da uh, je neka akcija tukaj. Ampak če pogledamo pa koliko je bila uh, Nvidia, hm. En vidi, smo pa rekli, koliko je bila, 180, še meta je bila, 133, tako da nekatere delnice Tesla, 122, so ta Royal Caribbean Cruises, 104, tako da so šišale Bitcoin, ne. Je pa res, a imamo kriptozimo, Andraša, imamo kriptozimo.
1: A, če kripto kriptozimo, ja, mislim, neko obliko, ja, seveda, imamo, imamo downcycle, sej mislim, da je najc govoril v tem ovajenje epizodi, ki sem jo tudi poslušal, je super epizoda, by the way. Ja, mislim, da je vse dokaj razložil, mislim, da je še veliko stvari tukaj, ki, bom rekel, vplivajo na ceno in ni edina stvar, da bi zdaj rekel, da je Bitcoin, ane, da da eno je generalen trg in apetit za sprejemanje tvega, ki je seveda prišel nazaj, se imamo vse indekse gor, to deluje v plus, ampak po drugi strani je pa celko drugih faktorjev, ki sploh še ben točno ne ve, kako se jo oklele odvil, a ne, z pač temi regulatornimi stvarmi in pa predvsem, mislim, jaz si bom drzeno reč, da še zmer v tem kriptosvetu obstaja zelo velik, ne vem, zanikan težav, ki jih imajo ali pa pripravljenosti na to, da grejo v konstruktiven dialog z regulacijo, ker mislijo, da so tam ljudje, ki jih regulirajo samo zato, da jih bojo uničali. Jaz sem ene dva podcasta poslušal, pa ne vem, se čudem zakvaži po šestih, sedmih letih, njenim ljudem ni jazen, zakaj pa se dogaja to, kar se dogaja. Konkretno bom rekel z ustanoviteljem Bitpande, Uh, to je pač en izmed samorogov, uh, ki v bistvu uh, ponuja in kripto in vse ostalo in one v sta tri, četrt sajta sam razlagala, kako je SEC glupa, po domači povedam. Pa se to je
0: tudi najc razlagal, isto zgodno. Ne, ne, ne
1: čak, je razlika. A ne? Pač, bit s tem se trudi iti v regulacijo in upozarja na težave, ki je kaj ne Tisto dialog je bil pa tako koliko je to glupo in koliko je to, to kar neki in kako so oni neumni in koliko to je politična zarota in vse to in da to itek brez veze. Zdaj pa, zakaj je to pomembno? Men, pa bom zakaj. Zaradi tega, ker kaj si mislili, na da je who gives a shit, iskreno povedano, mogoče pač nemce pa v to zanima malo, bolj, ki rok, ampak po drugi strani je tukaj Binance in Binance vrščas deluje Na radarju demo zaslužiti najprej, pa bomo se ukvarjali z regulacijo. Ne? In Binance je v resnici to big to fail na kripto tu, da bi ga postil failati za kripto sektor. Zdaj, če pa kdo se odloči, da bi iz tega naredil veliko moralno zgodbo, pa mi je čiz vsem za vse ustali kripto. Ne? <laughs> tko, tko. In klej ta tanka linija, kjer bo zanimiv spremljati, meni je zanimiv spremljati ta odnos in kako se bo progresija tega dela. Ne? In zdaj, kako jaz razumem? SEC more pridati kaj in stekl pes ven, zato, da ga bo Binance začel resno jemati, ker če ne bi, pa k kripto papi vam pride, po domač povedan, pol je brez zveze. Pol so že zgubil fight pr regulaciji in česar kol. Tako da regulator je zmer v očeh tistega, ki dela biznis, oproste izrazu, nor, nerazumen birokratski, vedno je bilo tako, tako in vedno bo. Ali pa političen, ali pa če hočete to doskat v zadiju of the record reče, so glupi. Je, ne? In ja, to se dogaja. In ampak vidim, da je to še ta naboje je ustav, še od FTX-a in tako on se je mogel spucati. To se je mogel spucati, zato, da v kripto spet na nekih normalnih tržnih obratih delov. Je, ne? In to lahko To pa zdaj sodelujejo spucal v dveh, treh letih vse super, lahko se pa petstokrat se še spiče vmes, rekel to, skin in the game. A. In To, to je klema malo pri kriptotu in bomo videli. Jaz pojma nimam, zaenkrat kaže, če v trk rastu, bo tudi pač naprej kripto rastu, je pa v bistvu koncentracija na market cap. Bitcoina pa etra je tako enormna, kako Bitcoin float pa etra pomenita danes v tej fazi, tako da verjetno Bitcoin maksimalisti spet veselo žvižgajo, kako so drugi spet čudni. <laughs> tako da, ja, lej. ravno.
0: Matej, v tem sem se pred kratkim pogovarjala o religiji. Bitcoin maksimalisti religiozno verjamejo v Bitcoin, a ne? Ta vera v nek, nek, neko naložbo, da je ti zvidika, analitika, ki vsko sobračaš številke, da je poskušenem razložiti, mislim, men recimo, tu ne razumem, da si tak vernik in da se oklepaš ene naložbe, ker ti greš v zgodbo, zato da pač zaslužeš, daš male emocije, moraš dati emocije na strano, na, ne pa da hvališ, neko naložbo od sutra do jutra in ne popuščaš in vsak, ki je proti temu, je neumen, je bedak, je ne vem kaj vse. Daj ti povem, taj, no, analitik in Se razloži. za drugi, na drug
1: stran so tudi, to je so vzajemne čustva. Se so
0: po vzajemna.
1: <laughs> ne,
2: pa se tukaj je že na začetku problema, ne, težko vsak analitik se bo tega loto bo pač ni cashflow, tako kot Buffett, ne, Buffett bo to pogledal, bo rekel, ok, kaj to? <laughs> To je to že je pade, a ne?
1: To je to,
0: Ja, ampak zdaj si naumen, Matej, kakšne treperije govoriš. Jaz se tudi sprašujem, kaj dejansko tukaj, zdaj jo, jaz se ful vsem ti s tem, kar jaz svarjamejo v obbitko nam... Mim grede, jaz sem tudi investirala pred časom v Bitcoin in moram priznati, da zelo lepo raste. Ti
1: tudi v temni um, sobi vrjameš pa malo moleš po mojo. Jo, ha? sem
0: sam rekel, pač zaznala sem neko priložnost, pa sem rekel, okay, grem z nekaj mal znarja v to zgodbo in je dejansko ful zrasel. Ni bilo za tukaj neka pričakovanja, da bo ne vem kaj. Ne? Tako da jaz imam tudi kripto investicije, da ne bo pomote. Ampak ja, ta nerazujem. Težko je razumeti, no, ker greš ti v neko zgodbo za to, da zaslužeš. No. To, to je moj problem. Ne. In zdaj to, kar Buffett govori, to, kar sti rekel, uh, Matej, ne, to, to, to ima nek smisel, ampak po drugi strani, ne vem, se pa tudi sprašujemo o ali Lahko plačam kavo z Bitcoinom? Vrejte lahko, ampak kakšni so stroški transakcije, um, koliko časa bo trajali, zakaj bi plačvala ne boš, da držim, ne. ta naložba se drži, tako, ko se drži, ne vem, nepremečnina ali pa delnica krke, do smrti jo držiš.
2: Ja, tukaj gre za to, da nastavam se, se verjame, da se, bo, da se bo to izboljšalo, da enkrat bo Bitcoin neko, mislim, razširjeno plačilno sredstvo, da bodo transakcije niže, Ena, en del zgodbe je tudi, da je zdaj kar nekaj denarja že v kriptovalutah, to se pravi, Uh, tudi v stablecoinjih, ki so lahko na krok problematični, uh, se verjetan je Bitcoin raven zato je na teh nivojih, ker, ker ga trenutno vidimo, uh, ker, ker, se, ker se pričakuje, da, bodo, da se bo ta zgodba z nadzorom oziroma regulatorji nadaljevala tudi na stablecoinjih in denar ne bo hotel v fiat uh, currency, ampak bo uh, skočil v Bitcoin, tako da tukaj So nekaj, kljub temu, da, da, da recimo da nima, da ne ustvarja cash flow, so kratkoročno in dolgoročno lahko neki, neki driveri tega SATA, ne zdaj. Um
1: Ja, sej, mo mogoče še najboljš primarjava z zlatom v tem smislu, ne, če že hočemo elementarno it, ker zlato tudi ne ustvarja cash flow, pa ima neko vlogo v investiranju, ne, in zase, je tako, da zdaj, ker ni bil več tako hype, pa se je zelo velik z zlatom začel te prispodobe vlečiti, bistveno bolj kot nekočka, je bilo to či si relevantno, kaj je zlato, če Bitcoin zraste, ne vem, 20 krat v dveh letih, ne. Um, bi pa samo eno stvar povedal, kaj pa moje opažanje še eno, kaj jaz gledam zmer lahko institucionalizira in na kakšen način. Ne? Ful mi je zabavno, ker v bistvu vsi hvalijo EU za to majko, ki so definirali neke tri variante, kaj je kripto. Ne? Uh, s tem, da so pustili popolnoma odprto zgodbo, v kakšnih primerih je kaj security, kaj tokenizacije, ne vem kaj, vse neki utility, pa jaz sem probal razumeti, kam paše Bitcoin pa eter, pa ne vem, če razumem na podlagi tistega kar je tam napisan. Mislim, da to tu nek so napisalne razumejo ki se dotikajo digitalna generarja, pa bolj stablecoinov, bo pa sam eno stvar rekel. Amerika vsi zdaj vidijo oh, that's not the way to go, oni regulirajo in rohnijo zmaj. EU ima najbolj reguliran, bom porabil, hiperreguliran bančni sektor, trikrat bolj kot ZDA v vseh pogledih. Regulacija gre do dnevnega loan booka. In zdaj mi pričakujemo, da bo ta razsvetljena kapitalska unija naredila prostor za razvoj in novo renesanso kripta. Iskreno povedano, Jaz yes, v to ne vrjamam, ker mislim, da so sami dali neki ven, kjer so začeli pri nekem kripto imeti kripto denarju, bom tako rekel, kot stable coin in odprl okno za digital central bank currencies. Jaz mislim, da ta cel konc, kako bo kripto v infrastrukturu noter prišel, bo neizogibno mogel vključovati konsens najbolj, in najbolj institucionaliziranega kapitalskega trga na svetu in to je ZDA. To, da zdaj ljudje bežijo stran in neki slavijo, kako zdaj kaj mi delamo v Evropi, to je tako mal diveržen, če mena vprašati. Mislim, da bi se vsi mogli z Genslerem pogovarjati, kako to narediti prav in pač tako je. Zdaj, mogoče pa ovira ravno, ker je ta glavni igralc na trgu Binance in je kle išel in je malo uprosto izrazil temu sreče pising Contest. No. Kdo ima večje politične moči, mišice in komu dlje v vproste izrazu. No,
0: no prav, ja. za ta sočni vokabular. Ni za lag... kaj,
1: poletje pa vlečemo konkretno ja, v Ja, res
0: je, tretjo sezono zaključujemo, ali bomo kar zaključila, boste še kaj povedala. Dobre zače, Andraž, vprašam, se lahko še eno uro pogovarjamo. Um, mogoče samo na svet na koncu za naše vlagatele, kako ne preživijo poletje in potem zakorakajo v jesen. Z finančnega vidika, investicijskega vidika. Ne, samo. Ampak nisem zaključil, si... jaz že. A ne boš dal nekega nasveta?
1: Za poletje Na svet je lahko samo en, keep calm and carry on, ki to že vrč, če spravimo, a spravimo, pač osnovu je treba mit, uporabljajte indekse in tam akumulirajte v bistvu uh, dolgoročne naložbe, zato, da boste zaklepali notri do nos, bojo slabši boljši dnevi baloni zlomi in gordo in kle morate sami naprej. Ne smete izostati iz in ne smete nehat s tem. A ne? Zdaj, druga stvar, pa je, mogoče lahko malo razmislite, kako se lahko razumno obnašate in kaj naučite da te to znanje ukrepite in malo trenirate na kakšnih naložbah, ki so specifične, ki so večje tveganja, ne? To smo pa danes se ste videli, koliko je teh zgodbic in klebo ste neizogibno padli na nos, ima 20, krat. jaz sem na nož že 500 krat padel. Tako da, v bistvu, ta konc ne, bo pa, je pa nekaj poseben. Ga je tudi zanimiv, lahko je del vašega portfelja, ampak predvsem ne pozapte na tisto konsistentnost. No? To pomeni, da stalno pač, imate nek exposure k naložbam, ki prinašajo ustrezno visoke donose na dolgi rok, a ne? Um, tako da v bistvu mogoče, kar se kripto ta tiče, evo, nikoli ne dajem tega, ampak moj feeling je, da je bolj se držati v dveh teh glavnih uh, kripto za enkrat, dokler se to malo ne razkadi, ker če se razkadi, bo itak vse šlo bistveno bolj gor, zdaj pa to še malo vigel vagel, no? pa tudi, tudi generalno. Uh, mogoče en drug nasvet, tisti, ki lovijo v it mislim, da mu spet no-hyping bubble okrog tega AI-ja, ki spak folk več ne ve, kako ga igrat No, tako da mal bil previden, ker enkrat je Nvidia, gre skor 200%, gor Tesla 100+, plus v parih mesecih, dajmo malo ne loviti mogoče te stvari uh, gor in pa če boljš malo rebalancing in pač bolj time-weighted average in lepo počakat mogoče, da bo tudi kakšna kri na trgu, ne samo da vse lepo. No. Um, tako da, ja.
0: Ok, pa ti mate, kaj praveš tudi? Podobno, keep calm and carry on.
2: <laughs> ja, mogo, mogoče se zdaj res v teh časih splače malo pogledati. Obvezence so bile zelo pozabljene, noben se ni s tem okvarjal. Tud, uh, mogoče je tudi so specifičen asset class, ki mu je treba nameniti, ima več časa, da ga razumeš, kako funkcionira, tudi kakšne ima davčne efekte in tako naprej. In je na nivojih, kjer se to mogoče v tem času splača malo pogledat, malo razmisliti, kakšen delež se, se, se splača temu namenit, malo pogledat obrestne mere uh, po bankah, da, da, zadeve, da, da denar ne leži tam brez neobrestovan, uh, ker so razlike, so predvsej razlike, tuje banke so aktivne, ne no, vem, zakaj se ne to iz, izkoristilo sploh zaradi tega, ker te razlike daleč pokrijejo stroške uh, mesečnega vodenja in podobnega.
1: Ja, s sestrinjem. Da ja, skati se ja. vprašanje tudi, ne, moram kupati neki v petih letih, kam hudična, pa zade in v časih je bilo res sranje, ker je bilo ničelna obrestna mera in ljudi so se igrali z zlatom, inflacija bodemo kupati nepremičnine. Zade v bistvu lahko to relativno bolj planiraš, tudi 3-4 leten nakup, pač se da dobit, ne vem, bliž 4% mogoče več iznese, tudi kakršno obvezenca bi lahko bila varianta, Tako da mislim, da to je, enkrat en me nekdo uprašal, pa sem v ful opreučujem, misem po diskordu govoril, ne dva, tri meseca nazaj sem skozi zaseden, ampak mislim, da je bilo ravno to vprašanje, ne, da pač planira nek nakup, aj mogoče smiselno tudi zdaj, kaj čaka v denarju, zdaj, kaj pač so neki obrestne mere, mislim, odgovor je ja, ne, če nek sredneročno delnice so tam bolj deset let plus, da res uh, zvanšamo tveganje, da ne bo donos nek povprečen na ustrezni ravni, vse v mesi pa bolj malo odvisen od marketa, kaj gre, ne, um, tako da ja.
0: Ses, s, aha,
2: so pa tukaj, mislim, sploh pri teh uh, menicah, uh, pri slovenskih uh, obveznicah, ki so na lubljanski borzi, so, so kar spet uh, stroški znakupi, sploh, če greste. A pa, pa bi mogli Trade
1: Republic ponuditi kup teori? slovenskih
2: obveznic? Ne, hočem sem reči, da, da, se da se pa na Interactive Broker se da tudi tisto, kar kotira na, na mednarodnih, mislim, se ne kotira, kar je na OTC trgih, Uh, se da tudi slovenske dobiti in tu je, je pa mogoče malo malo uh, mal bolj komplicirano kaj nade, oziroma ni tok Na dosegu roke se išče po isinu, to spravo ta najprej ta identifikator najdati, pa potem poiskati obveznico, pa se da to tudi tudi na Interactive. Mogoče naredimo enkratne
1: izobražanje na to tem. Bravo, ja, to, bravo, to bi bilo
0: vrhunska, ta bi bila res
1: Odlična ideja, poleg mojega nekoristnega nakladanja, super. Tako bomo pokazali, ko, kako izvohati in platformi od Interactive night, kakšen fixed income in in to kako bi to zgledali. Ne, Zelo sem evo. za.
0: Velja, okay, um, bomo zaključala, ne? Uh, najlepša hvala obema za sodelovanje v tej zadnji epizodi, tretje sezone, vidimo se v četrti sezoni, tako da najlepša hvala, da ste se vzela danes čas, res smo šli kar detaljno čez vse naložbene razrede, tako da iskrena hvala.
1: Hvala tudi tebi in vsem poslušalcem za poslušanje in lepo poletje. Hvala. Ževa.
0: Ja, dragi poslušalci, gledalci, uh, najlepša hvala, da ste bili z nami. Uh, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, smo še vedno doseglivi na našem Discord kanalu, povezavo najdete v opisu epizode, uh, prav tako boste našli kakšne zanimive zapise na LinkedInu, še vedno pa mi lahko vprašanje pošljete na marja.manihau.si. Um, ja, še enkrat, da vas spomnim na delavnico. Delavnico pripravljamo o v konkretno vodelnice, delnice. Zvedel boste vse stvari, ki jih morate vedeti, vse kazalnike, ki jih morate pogledati, zato da bo vaša odločitev, kar se da um, olajšana. Uh, tako, manih odhaja na početnice. tretja sezona je zaključena. Mislim, da je bila kar zelo uspešna. Hvala, da ste ustrajali z nami. Vesela sem vseh vaših vprašanj in komentarjev, tako da kar pošilajte še naprej, tudi čez poletje bomo zelo aktivni in tudi kakšno vprašanje seveda odgovorili tudi na našem blogu, tako da vabeni, da nam pošiljate še naprej komentarje, kritike, pohvale, karkoli. Um, lepe početnice, se vidimo jeseni oziroma verjetno že konec avgusta, poslušajte manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.